0: 4 tracce.fm presenta Ciao a tutti e bentornati. Io sono Jacopo Scarabello e questo è Ivo! Vimate! Sono Serpina Forto Grandi l'officina d'ombra. Buongiorno a tutti. Come state? Come va? Come la ze? Qui, in Regno Unito, qua a Londra, è tornata la pioggia. Settimana scorsa avevo detto 32 gradi, bene, siamo tornati a 15. E sinceramente mi va meglio così, perché posso dormire la notte. Allora, di cosa parliamo questa settimana? Beh, prima di iniziare a dirvi di cosa parliamo questa settimana, una breve introduzione al podcast che ho iniziato oltre a questo ve l'avevo annunciato settimana scorsa nelle settimane passate mercoledì è uscito il mio nuovo podcast che si chiama economia polpette e già il nome a me suscita hilarità e simpatia le puntate usciranno ogni mercoledì ed è un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta e se non l'avete ancora ascoltato ascoltatelo bene dopo questo spottone iniziale Oggi vorrei parlare di case in Inghilterra, in Regno Unito, a Londra. Come si cerca casa, come si trova casa, come sono le case nel Regno Unito? Perché è una domanda che mi è stata fatta più volte e ho avuto anche una conversazione con alcuni di voi merito alle case qui e anche perché c'è una differenza su come vengono trattati gli affittuari, gli inquilini di una casa in Regno Unito rispetto all'Italia, ma adesso ci arriviamo. Allora... Se mai foste interessati a trasferirvi nel Regno Unito e ce vorreste cercare casa, ci sono un po' di cose che dovete sapere. Allora, Innanzitutto per cercare casa dove si cerca? Ci sono molti siti internet che danno disposizione di case. Se volete trasferirvi qua e iniziare a vedere localmente potete o andare in albergo per X settimane, ma ve lo sconsiglio, oppure vi prendete una stanza semplicemente per iniziare e la potete cercare su spare room che si scrive s p a r e r o o m cercate su google la trovate spare room è un sito in cui vengono messe stanze o anche appartamenti interi in affitto ed è più flessibile diciamo rispetto a un affitto vero e proprio col contratto poi immagino se vogliate stare vi dovrete fare un contratto e cercare una Casa con affitto Io consiglio il contratto perché? Perché i landlord tendenzialmente possono eh, trattarvi male O truffarvi O approfittarne di una situazione priva di contratto E perché è illegale senza contratto Cioè si può fare perché anche qua c'è l'illegalità e il nero Non è che sono esenti da questo Però ve lo sconsiglio caldamente Perché già ci sono problematiche quando avete il contratto Con il vostro landlord Perché le case sono quello che sono E avere un contratto vi permette di andare al vostro landlord e dirgli guarda che questo devi pagarlo tu perché è scritto da contratto perché tendenzialmente sono simpaticoni e vi accollano tutto o non vi fanno niente molto probabile, poi vi racconterò un po' di situazioni che ho vissuto io quindi per cercarsi una casa poi ci sono dei siti come appunto Spare Room in cui si può trovare la casa in affitto o altri siti generici in cui trovate più annunci da più fonti come Zupla Zoopla è anche molto utile per se volete comprare casa perché dà il valore delle case e vi dà anche il valore indicativo degli affitti in una determinata area Quindi è molto utile perché ha molti dati e quei dati potete utilizzarli anche per negoziare Anche se c'è poco da negoziare c'è da dire E quando cercate casa poi vi consiglio di andare per le agenzie Ora andare per le agenzie costa e molte agenzie hanno dei contratti che sono abbastanza vincolanti E potreste trovarvi in situazioni spiacevoli Però è meglio che non essere protetti e le agenzie diciamo che vi fanno anche da garante sulla qualità della casa. Ci sono agenzie di alto livello che chiedono parecchi soldi e parecchi soldi intendo si prendono una sostanziosa fee quando firmate il contratto e poi mediamente si prendono un differenziale fra quello che si prende il vostro proprietario di casa e quello che gli date voi abbastanza elevato. In più hanno delle clausole che se voi rompete il contratto ve la mettono in quel posto in maniera anche abbastanza salata però c'è da dire che questi tipi di agenzie hanno delle case di un certo livello molto belle, costano di più però effettivamente sono di un livello molto più elevato rispetto ad altre case che possono finire agenzie più economiche che costano meno ma i servizi sono molto più bassi dopo vi racconterò delle storie che ho vissuto io e l'ho fatto tramite agenzia mi avevano chiesto pochissimi soldi però non è che mi abbiano poi aiutato nel momento del bisogno. Quindi attenti a come scegliete le agenzie e sappiate che il servizio cambia a seconda del costo che pagate. Ora non vi elenco i nomi delle agenzie perché nessuno mi paga e non voglio fare pubblicità a nessuno, però si trovano online abbastanza facilmente quando si cerca su Google Flat to Let. Voi scrivete Flat to Let e vi vengono fuori tutte le varie agenzie che vi offrono case, quindi andate sul sicuro. Allora, se voi vi state trasferendo qui, una cosa che potrebbe succedervi è che vi chiedano di versare sei mesi in anticipo. Perché? Perché non avete nessun garante nel Regno Unito e perché non avete neanche una lettera di reference da un altro landlord nel Regno Unito, che sono cose che richiedono. Diciamo che generalmente non si fidano di persone da fuori e sfruttano questa situazione per farvi pagare in anticipo i primi sei mesi perché da contratti britannici, quello standard, i primi sei mesi sono obbligatori. Voi fate un contratto di un anno, potete rescindere il contratto un mese con un mese di preavviso, ma dopo sei mesi che vivete là, quindi i primi sei mesi sono obbligatori. Da entrambe le parti non si può rescindere, né il landlord può cacciarvi, né tanto voi potete andarvene. sappiatelo. Quindi minimo sei mesi dovete farveli. E per quello vi chiedono sei mesi in anticipo, perché loro si coprono tutti i mesi obbligatori, E poi se ci sono problemi economici vi cacciano. Cosa molto interessante che è molto diversa dalla situazione italiana è che i contratti di locazione sono molto a favore del proprietario di casa. Non è come in Italia che la situazione è paritaria e a volte pende più dalla parte di chi sta in casa rispetto al proprietario. Nel Regno Unito il proprietario ha sempre ragione. E se leggete le clausole vedete proprio la razio che c'è dietro che è molto rivolta ai padroni di casa. Quindi se cercate casa andate nelle agenzie, controllate i contratti. Ora, come funziona quando cercate casa? Quando cercate casa mediamente andate a vederne più di una e il fatto è che quando cercate casa anche altri la cercano e appena ne trovate una che vi piace funziona così. O perlomeno così funzionava pre-Covid. Voi gli date i soldi. (ride) Perché quando trovate una casa che vi piace è difficile che ne troviate un'altra che vi piace E dà sicuro che ce ne sono altre 20 di persone che vogliono quella casa. E funziona così. Voi offrite un tot, potete offrire anche meno di quello che chiede il landlord per l'affitto. Voi offrite, tutti gli altri offrono, chi ha offerto più alto vince. Quindi voi date un'offerta e il massimo dell'offerta che potete fare è una sorta di asta di ebay. E chi fa l'offerta più alta vince. In questo modo qua sappiate che quando una casa è bella pagate di più di quello che il landlord chiede o perlomeno ve la fanno tirare fino a quel punto là. In altri casi se non riescono a venderla potete andare anche al ribasso, però è un po' difficile che ciò accada e se succede vuol dire che la casa fa abbastanza schifo. Altra cosa importante nella negoziazione. Una cosa che fanno molte agenzie è quella di farvi pressione a fare un'offerta il prima possibile del prezzo che chiede il landlord. Vi diranno sostanzialmente che c'è tanta gente che sta cercando quella casa e che... Prima fate la richiesta, prima avrete la risposta e potete prendervi la casa Quindi una cosa che succede spesso è quando trovate una casa sentite questa pressione Parte l'irrazionale dell'aver paura di perdere quella casa che vi è piaciuta dopo che ne avete viste 10 che fanno schifo E cosa fate? Buttate giù subito la caparra, dite sì la voglio E per prendersi la casa non è che basta dire sì la voglio Bisogna fare l'offerta e mollare giù la caparra E la caparra sono 6 settimane di affitto in anticipo, così sull'unghia. Dopodiché il landlord valuta tutto e se vi accettano, pagate il resto e tutto quello che c'è e la casa diventa vostra. Però qui funziona veramente che quando si trova bisogna cacciare il denaro. Quindi se andate in cerca di casa, sappiate che dovete avere già i soldi a disposizione per pagare almeno la caparra e almeno i soldi per bloccare l'offerta. Magari non vi fanno pagare. Tutte le sei settimane vi fanno pagare una porzione di queste, però vi fanno mettere giù subito dei soldi che poi devono essere ripagati nel giro di poco. C'è modo per evitare questa cosa? No, perché se voi non pagate per primi lo farà qualcun altro, avete perso la casa, fine del gioco. Quindi mi spiace, non c'è un modo furbo che per uscirne bisogna seguire com'è la legge della giungla qui. Un'altra cosa che vi consiglio è quando cercate casa nel Regno Unito non confrontatela assolutamente con una casa italiana a quei costi. In particolare Londra, di costi molto elevati, le case fanno estremamente schifo. (ride) Cioè, una casa che costa 1200 pound al mese posso convertirvela anche, però è come fate conto è come se costasse 1200 euro per i redditi locali, anche perché considerate che voi guadagnate pound se vivete nel Regno Unito, quindi 1200 pound è come se fossero 1200 euro. Ecco, una casa di quel tipo là è una casa con una stanza dove più o meno ci sta il vostro letto, un armadio, una cucina che è anche soggiorno e un bagno. E se avete culo, uno stanzino. Poi dipende dalla zona, dalla città e tutto. È più o meno grande con questo prezzo ecco io vi sto parlando di quello che sarebbe londra zona 1 barra 2 poi ci sono zone di londra che anche se siete distanti costano anche di più però la qualità delle case dentro non sempre è all'altezza tanto per darvi un'idea io pagavo 1200 pound al mese per una casa che era in zona 2 anzi fra zona 2 e zona 3 ad ovest di londra avevo la mia stanza che era abbastanza grandina il bagno che era piccolino ma tanta da solo il mio soggiorno che era abbastanza grandino o carino, carino, non un corno carino, però era decente, e la cucina che era separata dal soggiorno era praticamente la stessa stanza. Dietro la cucina, dietro, ok, più o meno la cucina, c'era la lavatrice che era incastonata su un muro e dietro la lavatrice io non so cosa ci fosse ma sicuramente c'era il mondo perché era irraggiungibile e qualsiasi roba cadesse là dentro ci rimaneva per sempre. Quella casa là aveva... Qualche problema. Io pagavo 1200 al mese più spese perché questo qui è solo l'affitto secco e in cambio avevo. Allora il pavimento era in pendenza e me ne sono accorto quando mi sono trasferito là perché ho portato su il, i trolley e il. E la valigia, io la valigia con quattro ruote che è abbastanza snodabile, appoggio la valigia sul pavimento e la valigia è andata lentamente verso l'altra parte della stanza e faccio «Ehi aspetta, cos'è che sta traendo la mia valigia contro l'altro muro?» E il mio amico con cui ho fatto il trasloco mi guarda e fa «Ma non ti eri accorto che è in pendenza sta casa?» Io faccio No non me ne ero accorto Cazzo è in pendenza Ero in pendenza E il bello è che non me ne ero minimamente accorto Quando ho visitato la casa Ero così contento E ho trovato qualcosa di decente Che non ci ho neanche fatto caso Vabbè ci ho fatto l'abitudine dopo un po' Poi avevo un altro problema Le tubature non sgorgavano E quindi quando lavavo i piatti Io lavavo un piatto alla volta Vabbè che ero da solo Ma lavavo un pezzo alla volta Perché ogni volta che lavavo Si riempiva il lavello Dovevo aspettare che scendesse E poi lavavo quello dopo quando sono andato a dire all'agenzia e al landlord, guardate che le tubature non, non sgorgano, cioè si riempie tutto, è impossibile lavare. La risposta è stata, ah ma sono sempre state così? E Ho detto, ok, chi se ne frega, le cambiate? Eh no, ehm, l'idraulico ha detto che è un problema strutturale della casa. L'idraulico ha detto che è un problema strutturale? Cazzo ma come fate le case qua in Regno Unito? Com'è che è un problema strutturale? Cioè fate, fate un lavandino che non sgorga, che senso ha? Ecco, problema non risolto, me lo sono tenuto per tutto il periodo in cui ho vissuto in quella casa Altro problema, il citofono era finto Quando suonavano io potevo anche rispondere Ma il citofono non era collegato E non potevo neanche aprire perché se schiacciavo il bottone del citofono Non apriva il portone, non faceva niente Quindi ogni volta che suonavano Io dovevo, anche se ero in mutande okay, o che ri- dovevo vestirmi Farmi due piani di scale, correre, aprire la porta e dire Sì chi è? Perché non c'era altro modo. Non vi dico quante corse ho fatto per le delivery di Amazon o anche semplicemente le delivery della pizza. Perché loro suonano, non arriva nessuno e se ne vanno via o pensano che non ci sia nessuno in casa. Invece no, ero a casa solo che devo farmi due rampe di scale e in più vestirmi nel frattempo. Quindi a volte sono sceso con, non lo so, i pantaloni della tuta e la maglia della salute a piedi nudi per, per raccattare sulla roba. Anche lì gli ho detto, il citofono non funziona? Ah, ma è 5 anni che è rotto. E ho già, ah ok, e quindi quando è che lo sistemate? Non ho mai avuto risposta. E pagavo 1200 pound al mese, quindi questo vi dà l'idea di cosa può succedermi. Un'altra cosa tipica delle case di Londra è che le chiavi, o meglio, le serrature, fanno schifo e non ho mai trovato, e quando la trovate vi commuoverete, delle serrature che si aprono al primo colpo e si aprono con la chiave che entra senza problemi. Ci sono alcune serrature che bisogna essere degli. Scassinatori per riuscire a entrare in casa bene io direi che mi fermo qui perché avrei tantissime altre storie di come si vive in casa e di come sono organizzate le case perché anche l'organizzazione delle case è proprio strana per un italiano ma ne parlerò un'altra volta questo era un po' un'introduzione al cercare case a Londra e al farvi cambiare idea se mai voleste venire Comunque, riassumendo tutta questa confusione, se cercate casa Londra, il consiglio è prima venite qua e state in un posto temporaneo tipo una una stanza che potete trovare su Spare Room, dopodiché cercate le case e andate a vederle, perché le case fanno schifo, le foto sono... non danno minimamente l'idea e quindi dovete vederle. Quando trovate una casa che vi piace, anche se è distante dal lavoro, la prendete e combattete col sangue, se arrivate dal, dall'Italia, molto probabilmente dovete pagare 6 mesi in anticipo e sappiate che i contratti sono a favore del proprietario di casa, quindi leggeteli bene prima di firmarli. Detto ciò, buona fortuna. <ride> Se avete poi domande a riguardo, potrei anche approfondirle un po' di più e vederle assieme su, sullo specifico. Comunque questo è più o meno a grandi linee come cercare casa Londra e com'è vivere un'esperienza di una casa a Londra. Ci sono tantissimi aneddoti sulle case, sia miei che dei miei amici, vi garantisco che si potrebbe scrivere un libro sulle case. Se vivete a Londra, condividete con me, perché mi fa molto piacere, le vostre sfighe, le vostre avventure in una casa britannica e il vostro primo approccio a una casa britannica. Bene, grazie mille per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo quando? Ci risentiamo venerdì prossimo con Seriacopo da Londra e se volete al mercoledì con Economia a Polpette, che è un nome troppo bello, vero? Fino a settimana prossima. Io vi auguro un'ottima settimana, un ottimo weekend e come sempre, ciao da Jacopo.